0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Ronja, har du någon grej du sysslar med eller något som hjälper dig som inte terapi,
1: men som känns som terapi? Förutom den här podden menar du? <laughs> Exakt. Jag har på senaste tiden börjat köra med en sån här um, det är en sån här, hur ska jag säga det är liksom en läppglans, liksom sån här grej som man kan rulla på huden och det doftar lavendel och ingefära. Uh. Och det här är ett sånt lugnande sån grej som du sätter bakom öronen så att det doftar gott och sen samtidigt lugnande. Men det här kör jag nu så här var tionde minut så sätter jag lite till i nacken. Men det är jättekönt för att alltså då liksom lugnade doftar som till exempel Lavendel, så de är ju helt super. Det gör någonting till mig, så jag tror att doftar är en ganska... en sån liksom, Okej, okay, det är inte riktigt kanske så att jag talar jag inte med de dofterna. Det är inte så att jag analyserar mina problem med dem. Men det lugnar mig, åtminstone.
0: Mm. Och det är på något sätt kanske... Vad heter det sådär? Jorta är det på finska. Men på något sätt att man... Man, är... ja,
1: man får lite rötterna på
0: jorden. Ja, eller på något sätt mer i den där stunden tycker jag alltid, om, ja. om det doftar rätt att ja. samma med någon doftljus, jag brukar ofta ha doftljus om jag, när jag jobbar att jag är vid typ matbordet eller mitt arbetsbord så har jag lappar den och så sitter jag på ett doftljus så, så då får jag med den där doften på något sätt så att okej, okay, nu är jag i den här jobbmoden men det känns sådär härligt det känns inte bara jobbigt utan det känns på något sätt mysigt och den där doften gör att jag just är mer på något sätt
1: i den där stunden. Jep, Alltså jag får det där när man tänder en tennsticka. Uh, på något vis den där doften påminner mig om jul. Och förvånansvärt nog lugna stunder. Så jag älskar på hösten just när man tänder mycket ljus. Och, inte, och nu har ett doftljus så det är också ett bonus. Men sen är det den där doften av vissa sådana saker som påminner dig om grejer som är kanske lugnande. Det är som också när man går i skogen. Det är så jävla euforiskt. Det är alltså de här dofterna. Jag vet inte vad det är som doftsinne gör. är En burned Man går sniffa med hela näsbara en korv. Men jag
0: måste, på något sätt känns det också. Det behöver inte alltid bara vara lugnande. Det kan ju också väcka en. Eller jag har, jag har märkt att jag har, <laughs> jag har helt samma, samma ansiktskräm för dag och natt, men det är liksom samma series, så där dag och natt-version. Och det enda skillnaden är att den här dagversionen som jag sätter på morgonen att det är lite citrusfrukter. Och det ska vara mer så här fräscht och vä väcka mig. Och sen på kvällen så är det
1: just lavender och sånt. Men jag har hört av det där, att man har olika dofter för morgon och kväll. Och jag har vill göra det här, men jag har inte bara liksom kommit igång med det. Ja, ett easy sätt är också att ha olika
0: duschgel duschgelsvarianter varianter så att om du får i duschen Sånt. på morgonen så ska du ha en citrusdoft och sen om du får på kvällen så ska du ha en mer så här lugnande doft mm. men, men just att det behöver inte bara lugna alla dig det kan också bara få dig att på något sätt få dig in i en viss mode och till exempel när vi poddar så kör vi ju via ett zoom och jag sätter alltid parfymronja för din skull idag är det, ja, idag så det är ganska äcklig parfym Jag har en stor pål och så det är det svårt att <laughs> Anders här bara, det, var, det var någon så här testa jag fått någonstans ifrån Jag tänkte bara testa liksom. men...
1: Var det någon så här varm vanilj Med lite persiko Ja,
0: ja, ja, ja. Hur, hur gissar du Doftar det <laughs> men dit Okej, okay, doftar Jätteterapeutiskt, fast det inte är terapi mm. Jag läste j, Hur sägs hennes namn Jean Didion Jean, Jean Didion Titta in på mig. Jag läste hennes bok Ett år av magiskt tänkande som, som, handlar om att, som handlar om hennes sorgeprocess. Hennes man dör och sen försöker hon fatta vad som har hänt så hon skriver den här boken. och Hon säger i bokens början att, att hon var i så stor chock och kunde inte alls dela med sina känslor. Så hon gjorde som hon alltid har gjort i sitt liv. alltså Hon har till i bibban för att söka kunskap. Att hon alltid varit en skrivande person, en författare, en journalist. Så det var liksom hennes sätt att, att hantera sen vad var det, alltså vilken som helst kris i hennes liv. Att om det var någonting hon inte förstod så får hon till bibban. och Det där var någonting som var för mig ganska viktigt, <laughs> fast det där är en ganska basic tanke på något sätt att om någonting är för svårt för dig att greppa så lär dig mer om det men, men efter att jag läste det här, ett, den här boken ett år av magiskt tänkande och jag tyckte massor om den så, så funderade jag faktiskt sådär, vänta nu, vad är de där stora sakerna i mitt liv som jag inte riktigt förstår och som jag tycker är jättejobbiga att vara med försöka söka litteratur som handlar om det och mest hade det handlat om mental mentala sjukdomar
1: eller psykisk ohälsa. Och det har väldigt hjälp, hjälpt mig nog. Okej, okay, intressant för att jag, jag kanske lite till och med undviker grejer som behandlar för mycket. Direkt där att min depression är en självbiografi. Eller vet du något sådär just verk som fokuserar just på det. Så jag får, li jag vet inte varför, men det känns kanske ibland lite sådär att, att det blir för, för medveten tankeprocess.
0: No, alltså det är bara jätteintressant och jag vill lära mig själv att förstå. Det är kanske det att jag vill lära mig är att förstå det mänskliga psyket bättre. Och jag tycker det är jätteintressant att då får jag inte ångest som du sa att, att, att du kan tycka att det kan vara lite in, för intensivt om, om du läser om depression och du själv har gått igenom en depression. Desto mer du förstår någonting så desto lättare är det att på något sätt dela med denna grejen.
1: Absolut och det, det är något någonting som jag definitivt hela tiden törstar efter är just till exempel alltså, Sex and the City för mig är, är liksom ett sätt också att lära mig om människobeteende. För att jag brukar att fundera till exempel när Carrie Bradshaw och Mr. Big de håller på med sitt förhållande i liksom, en miljon år. Så just att även om de inte är ett bra exempel på ett fantastiskt förhållande så tänker jag ju sådär att men, det där är det som de gör nu fel och det där är det som nu sker sig här och... Carrie Bradshaw attityd till terapi och liksom att hon inte tycker att det är en bra grej. Och bara massa grejer som man plockar upp så där att, att som också görs dåligt eller inte riktigt bra. så sen känner du själv att hur du hur jag behöver göra i mitt liv för att kanske klara en situation bättre än Carrie Bradshaw. Det är att just exempel det som Sex and the City eller just någon serie vad det nu sen är. Så vad det ju också gör är att jag kan stänga av min hjärna bara för lite stund. Sådana här är inte kanske lika långvarig- men just sådär att kolla på någonting ganska dumt- och sen att bara få en paus från sina tankar. Så det är bara någonting som är så skönt också ibland. Att just bara få tyst på huvudet.
0: Det är kanske det olika saker man behöver för olika saker. Skriv upp det där, Ronia, Det där var djupt.
1: Åh, vilket du är så vis. Jag, jag, jag bara, you bara You blow me away. Ja. Men,
0: men just att om jag vill döma mina tankar- så då kanske jag ser sådana binge-watchar en hel serie eller, eller fa, då, typ på jumpa på någon yoga eller liksom gör något fysiskt eller då gör jag någonting annat men sen om jag vill reda ut någonting tankar och jag vill förstå någonting det är liksom olika processer
1: att vill man, vill man på något sätt koppla av eller vill man reda ut någonting ett bra exempel är eh, här för några veckor sedan när jag fick en panikattack och sen när jag hade på något sätt lugna ner mig från det men ändå hade det jättedåligt att vara och sen så la jag mig i sängen och satt på Sex and the City och sen inom några minuter så hade jag rent skratta en gång och det var från att jag hade så dåligt att vara före det och sen plötsligt så var jag bara Hahaha. och jag bara, liksom, jag fick fast mig också i den här stunden att så här, oh, shit att, att jag har typ ännu liksom sådär jag har inte ens nästan slutat gråta ännu men sen ändå får den här serien mig att Ta så pass mycket avstånd att jag kan liksom, nästan från en annan som en annan människa liksom, skratta. Ja. Att den där personen som har så hon, hon går lite liksom mer bakgrunden och sen kan Ronja som eh, kanske, no, inte just den Ronjan så hon kan ta över för en stund och sen får den andra vila lite. Så även om det klart det inte löste någonting men det att jag fick så skratta ens en gång så fick jag lite sådär bensin och sen slappnade det ju av mig och det var jättekönt att stänga av den där just de tankarna för en stund jag vet inte, är det liksom det mest sådär konstruktiva grejen att göra, men i alla fall i den stunden så kändes det, så kanske man måste ju snacka om det som har hänt och sådär, vad som har orsakat det men fan, vad skönt ibland bara att kunna ta sin telefon och gå på Instagram eller kolla på någonting på tv och sen bara få slappna av, att hur hade det varit på andra talet eller förr, det alla bara sa,
0: herregud jag är så olycklig
1: men du kan inte kolla på 600-cd.
0: Titta ut ur fönstret och sucka lite. Så det var det varit där.
1: Jag är inte på alla spöken från typ ADAT Eller de ju alla så här natlinnena. Någon min kompis berätta Det här är bra att källa. Någon min kompis berätta
0: att någon gång just på 17- eller ADAT Eller någon gång. <laughs> Väldigt specifik information på väg. Väldigt ja. Så då hade de sådana melankoliga parties alltså melancholia parties att det var alltid gängtypar som får får någonstans och sen satt de bara där och tittade just ut från fönstret och typ suckade och det var den här festen, att alla var mellan melankoliska och så festade de tillsammans. Låter ju lite som 2020, det ska kunna vara så där corona-friendly party, att man så där, all, det får en viss mängd människor bakom, alla måste vara två, board, två meter från varandra, man får inte alls umgås, man får bara sitta och sucka ut ur fönstret. <laughs> Men att kunna vara
1: melankolisk tillsammans med andra kan ju också vara hemskt terapeutiskt nu. No? Ja, det är alltså som vi var på högstadiet, på er galleria, eller motsvarande alltså emo vibes. Ah, no, ja, okay. jag ok. var inte så att man är alltid bara så där att I don't know what the world is coming to, vet du no, så här gamla Facebook-uppdateringar. Så tycker jag nog, att vi var så mycket mer mellankuliska då och mycket mer så här needy på, på alla våra vad vi nu sedan använder för och chatrum. Ja sant. Nu är det mycket mer sådär look at my ass eller fabulous <laughs> eller
0: något så att, yep. att bikini selfies.
1: Ja ja man ska vara fierce och fabulous och lycklig. Ja. Men då var det ju mer sådär att att kanske på något sätt sexigt eller sådär att just det här emos som blev till exempel jättestora på MySpace och såhärna som var bara såhär, again. <laughs> fucked up och sen hade de jättestora followings men sån ser man inte så mycket mer än nu men Det var också en viss font som många använde som de satt på bilden och sen var det typ så att, att katse kauka i att så
0: att titta långt in i horisonten eller någonstans stod det typ på texten och sen, sen blickade den här människan också just in i en solnedgång, ner, liksom, ner i horisonten, långt in i horisonten. Men hej, härifrån kommer vi till mm. min nästa punkt, och det är att stirra in i horisonten. Att det är sådär, okej, okay. är det här nu en sån här mumipappa-quote eller något, men sådär havet är ju viktigt. Mm. Att om man bara får ner till havet, och vi bor, du och jag bor i Helsingfors, så det är ganska lätt för oss att fara ner till havet.
1: <laughs> det är ganska lätt för oss, det är inte så 1800 grej också. <laughs> ja, ja men det
0: hjälper. Har man inte råd har man inte råd. Och jag har faktiskt googlat poor man's therapy har, lovar. Så där var en grej var just att ja. man ska få till en tom strand och stirra in i horisonten. Och jag gör det här alltid ibland. Och det hjälper.
1: Alltså brukar du vara till din kille sådär att, jag måste nu gå ner till havet. Ja, ja. <laughs> The ocean Nu står gone. du där med så här kappa som, som svänger i vinden där, flänger i vinden och ja. så alltså, står du där och stirrar. och sen lyssnar jag typ på Pocahontas soundtrack. Men
0: <laughs> Med jämna mellanrum så måste jag nog märka som liksom, stirra in i horisonten för att få någon slags kanske, perspektiv, men också för att det känns sådär oändligt. Det känns sådär att. Mm. Och, ja, kanske det, här, just, det var någon minister som hade kommenterat på, på situationen i Finland. Um, sådär att, att vi får inte bli. Va, vänta nu. Nack och alattomja. Utsiktslösa ja <laughs> det kanske, eller visionslösa vi får inte tappa visionen ja. men att, just att om du inte kan se en framtid framför dig, om du, om du är så deprimerad eller har det så svårt att du har svårt att liksom blicka framåt i ditt liv så då kan det vara jätteterapeutiskt att titta in i horisonten för att det fortsätter så långt, så om du inte kan se framtid så kan du i alla fall <laughs> se långt fram i havet, liksom att det är svårt att se vad det slutar Medan ditt egna liv kan liksom verka sådär Tuff att det slutar genast Jag så, kanske borde nej, Jag borde hålla käften nu <laughs> <laughs> Ta, Jag förlorade min wannabe-psykolog Licens genast när någon
1: lyssnar på det här Gå ner till havet En självbiografi Nej men alltså jag, jag kan nu, jag kan nu, liksom, eller Det här är också liksom, The power of nature Så jag vet inte sådär, Om jag eller om jag står i naturen eller tittar på havet till exempel. Om man är i en, liksom, åker till exempel båt så jag får jätte, jag blir jag jätteavslappnad av det. Bara att få skumpa på vågorna. Men samma att gå i skogen just som jag nämnde tidigare. Så det är någonting så jag tror att det, tror att det för mig åtminstone numera det att, att jag är liksom, borta från all yrsel, borta från myrstacken och sen det att på något vis få den där lugnade effekten som naturen har på oss. Så det är nog, nu nu blir vi liksom så flimsiga här, men det är på riktigt sant att det, här, det är så fucking lugnande att någon som, alltså det att jag, som jag har nu sagt en triljon gånger den här podden, men när jag fick min hund och jag började gå ut med henne så min repression blev så mycket bättre av det, och just det att, att till exempel då, när jag har möjlighet att gå i skogen så det hjälper min ångest så mycket mm. Att bara gå i skogen Men det
0: för du, om du ska få hund så måste man ju gå Flera gånger om dagen Så får man en viss rutin Du måste alltid gå på morgonen du måste liksom, Så den här rutinen gör också
1: Du mår bättre och sen att du måste gå Så du får ja, frisk luft Och extra den Och prestation heller yeah. Du fokuserar ja. på den här hunden Men, men det är ändå alltså tusen gånger mer Njutbart och där, märkbart Euforiskt att gå i skogen men jag, är den, jag ser mig själv som en jättestor latmask och för någon orsak så har min, fick min kille mig lura upp till Lapland där vi träckade i så här tre timmar. Jag har aldrig gjort något sånt, det är inte ens mycket för vissa människor, men jag var bara så åh oh my god, det ska gå att träcka i tre timmar, så sjukt! Och sen var det såhär, det var det lättaste typ någonsin, för att man fick hela tiden mera energi, just det är mer jag gick och bara var där i skogen med mina egna tankar och inte hela tiden höll på hela snacka kanske så mycket hela tiden Fast vi också snackar jättemycket Men det var jätte jätte Och jag fick energi Jag blev nästan provocerad För att
0: <laughs> Vem är du vad har du gjort med min Ronja? Jag fick gå till havet <laughs> <laughs> men på riktigt, för att, uh, Jag tycker om stränder och havet För att um, Det är ändå sådär Man kan bara sitta där Och ha en melankolia party för sig själv Men det känns Jag tycker inte alls om att gå i skogen jag kan gå kanske mm. en-två gånger per år med måste. Och sen när jag så, okay, jag har gjort en uttack. Men jag tycker att det är bara, jag får klaustrofobi. Det är för mycket träd. Det är för mycket skog. Jag vill bara ut ur skogen. Det är inte alls för mig. Och det, det är just kanske i skog, skogen så ser jag inte den här framtiden som jag ser vid havet. Liksom. Plus, mm. plus något som jag älskar är sådär. End of the season estetik. Fan, det är terapeutiskt. Det är så här att um, någonting håller på att stänga det sista veckan av någon semesterperiod på någon hotellstrand och där typ finns ingen utan du, det är perfekt för mig det är så där, okay. i det, det ska jag vilja leva för alltid, för det känns lite som, som att um, det är lite så här postapakalyptiskt ja verkligen, det känns just att, att, att uh, någonting har hänt och alla men, andra människor har försvunnit och att någonting är fel mm. och världen håller kanske på att sluta eller så har den gått under en och jag är den enda kvar och jag får bara sitter där på min strand älskar det mm. Hej jag måste säga en grej som jag kom på att du sa för en stund sedan att du ser hellre på filmer eller tv än läsa böcker för att du vill på något sätt koppla av din hjärna och du, du sa att det, skönt, det var skönt att gå i skogen med din kille tre timmar för att ni kanske inte talade heller så mycket att det var mer sådär på något sätt kanske meditativt att gå omkring där du fick mer energi, så just det där att tala massor kan ju vara så Intensivt. Och samtidigt man läser, så kommer det just, liksom, Det är lite som att tala med sig själv när du läser. För det, liksom, mm. du får de här tankarna och orden hela tiden. Och det kan vara så för intensivt och utmattande. Och vi hade just, jag var med min kompis, hon hade fått en hotellnatt äh, gratis. Så vi var med henne på veckosöte på ett jättefint hotellrum. Och det blev värsta trippen för vi har inte hängt oss så där intensivt på länge. Så vi bara talar, talat, talat, talat. Mm. Och, och tala om massa ytliga grejer, tala om killar, tala om jobb, tala om familj. Och när jag kom hem så måste jag sova. Huh. Jag, måste, yep, jag måste sova två dagar. Jag kunde inte göra någonting utan kolla på serier. För att fast vi hade haft jätte så det hade det, det där liksom, det hade tagit ut allt ur mig. Och ur henne också, för jag vi chattade sen lite och hon var sådär Gud jag har inte gjort något annat nu än titta på tv-seriet, kan man ha hotellchatlag? Och jag säger
1: ja, man kan. Men det, alltså, det är ju nog jätte draining att tala för Micke och därför just här vissa, eller, eller jag tycker det är jätteroligt att sitta och filosofera med kompisar och sådär tala om sina grejer och sina liv men jag hade till exempel en en, en gammal skolkompis uh, till mig som satt ett meddelande plötsligt som jag inte har sett på sen uh, gymnasiet, satt meddelandet till mig så att hej, att, hur går det med dig? Hej, borde vi ta en kaffe någon dag? Och jag min första reaktion var bara så här fuck no! Att liksom, jag, det var jag visste inte riktigt vad jag skulle göra men sen bestämde jag mig på bara vara ärlig och sen sa jag att sorry, men jag har liksom sån pass så här social ångest och jag har inte sett dig på 3000 år och jag, har liksom, så att jag vet ingenting om dig. Att jag, kan inte, jag, jag klarar inte av att träffa någon och catcha upp på så här många år. att Det går inte. Utan att ha någon kontakt på sociala medier. För många människor så se, följer man till exempel med vad de gör. Du har sett på sociala medier. Människor är up to date med varandra. Fast de inte har sett varandra på flera år. Men jag har ingen aning vad den här människan har gjort. Så jag, var bara, jag, tänkte, jag, jag vill inte sätta en kväll på att sitta- och gå igenom min livshistoria med en person. Nej, Men jag tänker, jag orkar.
0: Jag skulle inte heller orka, och vad skulle man egentligen få av det? Kanske ingenting. Ja, vad får jag? Men jag hade ju en likadan upplevelse här för typ ett halvt år sedan, eller någonting, att min barndomsvän satt på Instagram till mig och sa, hej, att är det, jag läste en grej om dig i tidningen och undrade, är det verkligen du, att minns du mig? Och sen förklarar hon om vår barndom. Och sen svarade jag till henne, så, oj, vitsigt, ja, det är, ja, var roligt att du kände igen mig. För det kändes så, så där kul cool att hon hade känt igen mig och vi har, vi har inte sett varandra på no, 25 år eller någonting. Uh, men sen så började hon berätta om sitt liv, massor Och då fick jag ångest, för sen kände sådär så där att att fast det var som liksom roligt att veta vad som hände. Så var jag inte alls redo för det ansvaret på något sätt att, att få veta allting. För då jag också. För då borde jag också ha svarat. Och sen det som hände, att, att hon, hade, hon hade skaffat barn, hon hade ett jobb som är ganska vanligt. Hon hade en man, hon hade ett hus. Hon hade så här saker som, som, som är så där saker, som man kanske enligt någon, någon slags linjär levnadsstil, borde ha i sitt liv. Eller jag vet inte. Och sen blev hon mördad. Nej, hon blev inte mördad. Men sen, sen frågar hon mig att, När, vad gör du? Och jag fick sån ångest. För jag, vill, för jag ville inte... Jag kände så att men hon hade läst om mig i tidningen. Jag, jag hade lyst att svara så. Vilken äshåll. Men jag hade lyst att svara så, Du har ju läst den, vad jag gör. Liksom, och sen, sen... För jag fick sådär fast hon inte menar något illa så alltså jag fick sådär, jag har inte någon som jag har en pojkvän som jag är inte gifte, jag har inte barn mitt jobb är så abstrakt på något sätt, så jag kände mig så att jag har ju ingenting som hon ska förstå så sen fick jag sån ångest att jag aldrig svarade någonting och sen någon, en månad senare hade hon frågat igen någonting och jag hade, jag hade liksom glömt att svara på det också och sen till slut fick jag ett jättearigt meddelande där hon var sådär tack för att du ghostade mig Uh, och sen först reagerar jag och sa, Oj nej, förlåt, förlåt för jag, för jag hatar ju
1: när folk blir arga på mig men så, Man kan inte sätta långa meddelen Sen förvänta sig att alla människor ska vara med på noterna Sorry, men det går inte men, Att någon ska berätta om sitt liv Men, sådär. men
0: jag alltså, ju jag ta. Det var givet att hon berättade om sitt liv Men jag var inte redo att berätta om mitt Och då önskar jag att jag ska kunna vara så här ärlig som du va? Att vara så där att, att För sen till slut när jag bara om ursäkt Så måste jag vara ärlig Sen var jag så där att, att att hej, förlåt massa, det var inte alls mening att ghosta dig att jag har bara jättemycket nu och jag får lite ångest av att, att på något sätt berätta om mig själv att, att det är liksom ganska, jag minns inte riktigt hur jag ska förklarade det men jag försökte vara ärlig med det att, att det är liksom svårt, ja, svårt, nej, det var svårt att berätta hur det går för att det kanske inte går så bra eller, det är kanske är ja. komplicerat och, sådär, att jag fick, och sen också det att, varför ska jag berätta om, för inte känna jag henne mer så det kände också sådär att, att jag har ingen aning... Ja, att dela
1: med sig ja. det är jätteintima, som man inte kan liksom egentligen låta bli att säga. Om man ska berätta sin, vad man håller på med.
0: Men sen egentligen så är jag lite glad att vi aldrig sen har... För hon blev så arg på mig att vi aldrig sen började snacka något vidare. För om hon sen skulle vara så att det skulle vara kiva och ses. Då skulle jag ha säga det där som du sa. Sådär, att nej, nej. För, yep. för det krävs också jättemycket sen för att öppna för en ny person igen att kanske mm. man ibland känner sig färdig men sådär, jag känner mig färdigt drained på all energi när jag tänkte ens på att gå i skåp på kaffe med henne, ja. sådär som du också att...
1: yep. men problemet just med det där är det att, att kanske just i, i någon annan livssituation eller någon annan människa skulle kunna svara på det där meddelande och bara vara sådär att jag sysslar lite på vet du, jag håller på med vissa jobb och, och det där, och det är helt roligt att det är ju samma, samma gamla egentligen. Och sen vet jag att man nämner några ord, med några ord bara vad man håller på med. Att det är ju liksom också något som är helt möjligt att göra. Att vara, alltså dela med sig mindre. Men jag, jag kanske känner också att det är jättesvårt. Jag, jag kan inte... Antingen delar jag med mig eller sen delar jag inte med mig. Det finns ingen sån här sparlåga som jag kan vara på. Att till exempel gå på den här gymnasiekompisen på kaffe. Eller sådär som du hade att inte ens kunna svara på det där meddelande. Att säga kort och med lite avstånd till sig själv vad man håller på med. Men det är så här svårt. Någonting som jag kan göra i meddelanden är nog bättre, men face to face, uh -uh, det går inte. Jag är bara så här, herregud, det var då jag i 2000, 2012 så började jag, och sen liksom, kan jag inte sluta. För att jag blir ändå känna mig skyldig att sen i stunden ge allting och sen ge allting, och sen... Måste jag sova i träddagar? Ja,
0: jag är nog också den att jag har liksom inga gränser och filter sen när det är face to face och någon frågar mig. Någon kan inte
1: ens, det, alltså jag behöver ju inte ens en fråga. Någon var där. Jag, alltså du har ännu mindre gränser än jag. <laughs> Eller filtar kanske jag. <laughs> Tyvärr, det räcker mm. med att någon är så
0: där. <laughs> jag hade just någon vänna hemma. Och sen, sen sa en typ att, du har det är fin fågel där på ett bord. För jag är ett bord där min farmor har målads på slins. Fåglar och blommor Och sen var jag såhär, tack Och sen berättade jag hela min livshistoria För det, bör <laughs> <laughs> det börjar med min farmor Och det var, det var inte alls meningen Och jag hade sån sjuk morkis Och ångest Genast när jag berättade det här För jag kände så här oj nej nu bara kommer det Och ingen har frågat yeah. Någon säger, vits vad fint på Och jag bara, ah, det började när jag föddes Eller det egentligen började det hundra år före När min mormor föddes Och sådär
1: Oh. Ja, med min kompis har vi spelat squash Och det har varit jättebra terapi också För att när vi spelar squash Och jag vet, du är jätteimponerad nu Taika ja, Att ja, jag, nej, Ronja, jag har no. varit och sportat Och squash ännu liksom en bollsport Så jag har ingen bollsinne Eller lokalsinne um, Men det är inte relaterat att ha lokalsinne Men anyways, så Det att vi har just umgåtts som kompisar, men vi har inte haft den där trycket på att måste vet du sitta i tre timmar på ett kafé och snacka om vår, vårt liv utan vi spelar och sen emellanåt om vi hinner så snackar vi något annat om vi far i bastun efteråt så kanske vi snackar lite mer om vad som, vad som händer just nu men, men det är ganska, ett ganska skönt sätt också bara att hänga för att sen när man spelar och vi är ganska dåliga så skrattar vi bara åt hur dåliga vi är och sen är det jätteroligt och avslappnande. Och jag har fått social kontakt, vilket är jättehealing, men jag har inte behövt draina mig själv. Mm. Så det, det är liksom en, en bra grej nu, att sporta med kompisar. Jag brukar få med kompisar på teater,
0: eller bio. För då är ja, det men just, det är också just det där att, att man snackar när man ses där innan, sen får man sitta tysta och titta på den där teater- äh, bio-grejen, och <laughs> film heter det säkert. Och sen efter det kan man snacka igen, men det finns en sån här stund när man får bara vara tysta för med varandra och förr får jag också på gym med mina kompisar men det har fallit bort märker jag, för nu älskar jag att göra det bara helt ensam att min, min, min kanske det handlar också om att jag är i ett förhållande, att jag varje dag är med någon annan person och det tar jättemycket utränning, liksom det tömmer mig socialt också ganska, ganska mycket, men att jag förbruka alltid få med kompisar, att vi så på gym sen får vi tillsammans på någon timmar men nu, nu orkar jag inte alls så alltså nu, nu för tiden blir jag typ arg om någon talar ens på gymmet jag är såhär, kan ni vara tyst att jag är här för att koncentrera mig och slappna av? att om det är någon sån här människa som skojar på yogatimmen eller, eller talar med
1: varandra eller tar plats, och tittar alltid som en sån här sur mummo på dem såhär
0: skärpning
1: alltså det var så, i förra veckan kollade på en utställning med min fiance och sen var där just någon såna Finlands svensk familj som jag säger Vet du, det var nog det var nog så roligt vet du förra när Vi höll nu på så och saker och De höll på och där någonting, någonting som inte hade någonting att Med den utställningen. utställningen Det var så otroligt irriterande Jag blev så irriterad att jag försökte läsa den här texten som de beskriver då, ett Och få den här bakgrundsinformationen Och Det var så störande Jag var så nära att säga till dem att snälla håll käften När vi var på en utställning Att pladdra om liksom, så Att människor kan koncentrera sig no. Jag var på bar och jag vet ju nog att folk får tala på bar och
0: sådär, man, behöver, man behöver inte vara tyst och titta på drinkarna. och mmm, jag älskar den här röda nyansen det är ju annat på konstutställning men vi var på bar och sen det var ett stort gäng med jättestörande fulla killar som talade så högt och jag måste bara berätta att det blev så störd jag hade så svårt att vara tyst och inte liksom bli, <laughs> bli rude för att han killen är killen så här, Alltså, mitt innehåll på mitt vinskåp. Så det är nu beräknat att det är värt 3000 euro. Och då har man inte ens ännu räkna med all sprit. <laughs> och
1: Gud, alltså. Oh my god, jag ska bli så irriterad. Du är som
0: fick vi mitt sällskap sedan ett nytt bord.
1: Som var <laughs> längre bord.
0: Klagar ni högljutt? utan vi bara hoppa upp när vi såg att, att det blev lite ledigt i ett annat rum, så får vi att satt oss långt bort från de här vinskapsmänniskorna, men att det var också då sådär att snälla att ta sådär mycket utrymme med sådär dumma jutton så men,
1: men det har jag också, jag har också varit en, får jag bara <laughs> ja, säga här för ja, ja. <laughs> du går till nästa grej, för att jag har också varit en gång den där typen som tar för mycket utrymme, jag var i spårvagnen med min syster och vi hör på att snacka säkert jättehögt för för min... min... Jag talar också ganska högt, men, men i min familj om vi snackar sinsemellan så har vi en tendens att lyfta volymen ännu mer. För att alla vill alltid ha muntur och sen tala på andra Sen blir det högre och högre och högre volym. Så vi satt i spårvagnen och pladdrade någonting och sen kvinnan, en finskråkig kvinna bakom oss. Så först sa hon till oss att vi ska vara tysta och hon var jättearg. Hon var så här jätte, Och sen var vi bara så där att, uh, så att vi är en spårvagn. Så att please. Och det, jag menar, vi var bara jätteglada det var, liksom, vi, vi skadade absolut ingen Och vi var ju ett, liksom tonåringar då så, så, här. come on Så vi, vi, vi var lite sådär, oh, whatever Så hon blev lite sur på det Och sen, uh, sen var hon En stund sen var hon bara så att, Min ålen tar kastar ja. Nu, nu den är den lippu Och sen var hon bara så här, Ja, hon försökte leka att hon var en smurf på Och så här att Vi skadade biljetter, vi var bara så här, bitch please var liksom, Men hon var så upprörd att hon måste hitta Hon satt där och funderade på någon masterplan för att skrämma oss eller att vi skulle få dåligt att vara av henne för att vi var så fucking större när vi snackade högt. Så här, Hur sorglig människa är du inte? Så där är jag som står. <laughs> Men kanske det, det var du.
0: <laughs> det var jag. Det var jag som var utklädd i tanten som kontrollant. Det var jag. Men tillbaka till terapi. För en grej som jag funderar på här. Uh, några veckor sedan när uh, det var mycket nyheter om de här folks uh, terapi-information hade läckt ut på internet, eller ha hackers hade spridit de folks terapiinformation. Så då hade en min kompis uh, gjort på Instagram stories jätte jättebra stories också, men en story där hon, där hon var så att en story där hon sa att, uh, att terapi är ingenting som man ska skämmas över och sen sa hon att uh, att det är ju ljuvligt att man börjar må bra av det. Att terapi är ju så här self-care. Att man får tala om sina grejer och sen mår man bättre efter det. Att vad är inte bättre än det? Och jag blev bara lite <laughs> funderad på att uh, vad går hon på för terapi? Att menar hon kanske teater? Eller <laughs> sa hon bara missat har, de, den terapi jag har gått i så har nog inte alls varit jättenöjst nice eller känts jättekul cool. liksom skillnaden mellan vad som känns terapeutiskt och vad som är terapi är, är ändå ganska stor eller terapi uh,
1: handlar för många om jättejobbiga grejer och det kan ju handla för många också så här liv- eller död-grejer. Ja, man kommer från terapi genast till någon nästa grej och är helt rödgråten, så man kanske inte liksom har program efter terapien, så att det är inte så där instant, så där, herregud jag har gått i terapi! Utan det kan vara ganska tungt efteråt. Min personliga upplevelse av
0: terapien är det, att det är jättejobbigt, för det är så stora jotton man just måste tala om. Och just det, om man blir ibland drained eller trött efter att ha talat en massa med sin, sina kompisar eller, eller sin partner eller någonting, så terapi Terapi är just det för mig. Att man måste tala så intensivt om så jobbiga saker. Att jag är jättetrött efter det. Och det känns nog... Jag skulle säga att det aldrig har känts jättenice efter att jag har varit i terapi. Men, men långsiktigt så löser det saker. Ja, och långsiktigt så är det ju som liksom har terapi exempel förändrat hela mitt liv. Det har inte varit lätt, det har inte varit kul, cool, men det har förändrat hela mitt liv. Men när jag säger att... att vad som känns terapeutiskt och nämna böcker och filmer. Så då handlar det mer om det som får mig att känna mig så snabbare och bättre. Att, att känslan mellan vad som känns terapeutiskt och vad som är e terapi är för mig
1: jättestor. Men det är lite så här skillnaden att gå till läkaren för någonting och sen att, eller för att till exempel då, no, ett, ett, läkar, ett läkarbesök är ju inte så där hemskt njutbart, men sen att till exempel gå på en massage så är det mer menat för att just bara mera njutning mera så där nöje och mera sköna känslor, medan de andra är mer sådär att nu måste vi konfrontera de här grejerna som orsakar det här problemet. En meme som jag sparar av Reductress-kontot
0: var jättebra, var att This lady is trying out everything and calling it self-help just to see what sticks. Och det är ju lite <laughs> det som du och jag har list listat upp här, och det är egentligen liv att man testar lite på allt möjligt och sen kollar att vad, får, vad får en att känna sig bra eller vad hjälper en och sen försöker man hålla fast vid de grejerna Några grejer som, som många kan tycka att är terapeutiska men som jag inte ännu fattar är trädgårdsodling till exempel och sen städning och matlagning och jag vet att, att du, du tycker ju att städning kan vara terapeutiskt ja. lyssna på någon poddar andra tänka istället mm -hmm. för dig och så gör du något fysiskt samtidigt och jag borde kanske göra, göra lite mer Jag borde städa lite mer Jag borde kocka, jag borde clean Men det liksom, jag förstår att Det är saker som jag kanske måste öva lite på Men trädgårdsodling Det tycker jag liksom Det är nog långt ifrån Det är lite som att gå i skogen ännu för mig
1: Skulls. Jag kan inte se dig i en trädgård Inte? Nej, fan ja, Jag kan se dig i min trädgård drickandes GT ah, Ja, jag <laughs> och jag, jag kan göra ett Trädgårdsarbete, för jag ser nog fram emot att ha En egen trädgård, 100 procent ja. Jag vet inte om jag kommer att köta den så bra Men jag tycker i alla fall om tanken av att Ha en trädgård, och just göra någonting Och känna att jag behövs i mitt hem För just här hemma, så just städning ja, Det gör jag jättegärna, men sen att det finns Just andra saker, det är det som också min hund Ger till mig, att det är mening, att jag tar hand om henne Och hon ger mig liksom en, en purpose in life Och det Fast jag ser det med så här dum röst det det på, på riktigt sant, för det Ge ja, mig men en, en mening som är inte bara för mig själv. För att jag kanske inte ser mig själv så värdefull på ett sätt som min hund. eller så att hon har kommit från Rumänien från gatan och jag måste ta hand om henne. Så på samma sätt måste jag typ ta hand om mina perennar och mina, mina äppelträd. Försöka komma på honom växtnamn här. Äh, Löjtna hjärta.
0: Ursäkta, vad är en perenn? <laughs> är det det som man stänger vid fönstret? fönsterperen jag skämtar, men vad är en perenn? En perenn är en buske Okej okay. no, jag.
1: jag ser fram emot att du ska. Min mamma har alltid perennor okay.
0: Jag ser fram emot att du skaffar En terapeutisk trädgård Och så får jag komma och dricka terapeutiska GTN i Bra,
1: deal Tack för oss, tack, tack, för, tack till dig Taika Tack Ronja oh. Kom ihåg att Go fuck yourself